0: Comienza en Radio María, Custodios de la Creación. Es un espacio que dirige Lorena del Rey.
1: Cielos, noticias de su autor.
2: Y por la hermana Luna, de blanca luz menor, y las estrellas claras, que tu poder cree, tan limpias, tan hermosas, tan vivas como son, y brillas en los y brillan en los cielos, lo hago mi señor.
0: Y por la hermana agua, preciosa en su candor, que es útil, casta, humilde, lo hago mi señor, por el hermano fuego, que alumbra al irse el sol, y es fuerte, hermoso, alegre, lo hago mi Señor.
1: Y por la hermana tierra, que es toda bendición, la hermana madre tierra, que da en toda ocasión las hierbas y los frutos y flores de color, y nos sustenta y nos rige, loado mi Señor.
2: Y por los que perdonan y aguantan por tu amor los males corporales y la tribulación, felices los que sufren en paz con el dolor, porque les llega el tiempo de la consolación.
0: Y por la hermana muerte lo loado mi Señor. Ningún viviente escapa de su persecución. Ahí si en pecado grave sorprende al pecador. Dichosos los que cumplen la voluntad de Dios.
1: No probarán la muerte de la condenación. Servirle con ternura y humilde corazón. agradeced sus dones. Cantad su creación. Las criaturas, todas, lo haz a mi Señor.
0: Así concluye en Radio María Custodios de la Creación, un programa que dirige Lorena del Rey.
1: para mí radio
0: Cuando el Señor Dios hizo la tierra y el cielo... ...aún no había ningún arbusto del campo sobre la tierra... ...ni había brotado ninguna hierba... ...porque el Señor Dios no había hecho llover sobre la tierra. Tampoco había ningún hombre para cultivar el suelo... ...pero un manantial surgía de la tierra... ...y regaba toda la superficie del suelo. Entonces, el Señor Dios modeló al hombre con arcilla del suelo... ...y sopló en su nariz un aliento de vida... ...así el hombre se convirtió... ...en un ser viviente. El Señor Dios plantó un jardín en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y el Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles que eran atrayentes para la vista... ...y apetitosos para comer. Hizo brotar el árbol del conocimiento del bien y del mal. De Edén nace un río que riega el jardín, y desde allí se divide en cuatro brazos...
1: Tomó pues Dios al hombre y lo dejó en ese jardín del Edén, para que lo labrase y para que lo cuidase. Y después dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Y Dios formó del suelo todos los animales del campo y todas las aves del cielo y los llevó al hombre para ver cómo los llamaba y para que cada ser viviente tuviese el nombre que el hombre le diera. El hombre, entonces, puso nombres a todos los ganados y a las aves del cielo y a todos los animales del campo. Mas para el hombre no encontró una ayuda adecuada. Entonces Dios hizo caer un profundo sueño al hombre, que se durmió y le quitó una de las costillas, rellenando el vacío con carne, de la costilla que Dios había tomado del hombre formó una mujer y la llamó ante el hombre y la llevó ante él.
0: Buenas tardes a todos queridos oyentes, bienvenidos a una edición más de Custodios de la Creación, una edición más pero solo es la segunda, estamos en esta tarde de sábado aquí en Madrid celebrando además eh, nuestra señora de la Almudena, la patrona, así que allá nos encomendamos y encomendamos este programa. Eh, vamos a presentar a todos los participantes de aquí que bueno ya son habituales y tenemos con nosotros a, a Rebeca. Buenas tardes, Rebeca, ¿cómo estás? Buenas
2: tardes, Lorena, muy bien.
0: Sí, preparada para, para el inicio de tu supersección? Exactamente, más o menos. Así
2: mismo. <risa> bueno, bueno. ¿Y qué nos vas a traer? A ver, cuéntanos un poquillo. Pues vamos a repasar un poquillo las acciones eh, que en nuestra vida cotidiana pues podemos hacer pues para conservar el medio ambiente. Y eso, va a hacerla llegar a todos los hogares Que nos escuchen
0: Muy bien, y pues muchas gracias Qué interesante, nos quedaremos para escucharte Vamos también, aquí tenemos A, a don Francisco Marcos Paco, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Buenas tardes Lorena, ¿qué tal estamos?
0: Aquí es que está, con estas dos reverencias ya no sé cómo tratarles De usted, de tú Bueno, Paco es profesor de, En la Universidad de, de Montes es En la Escuela de Montes, en la Universidad Politécnica más sí, en la
1: Policía Politécnica de Madrid. Uh -huh. profesor de termodinámica y energías de todo tipo. Más renovables que de otra cosa, pero de energías.
0: Uh -huh. Y bueno, tanto Paco como Rebeca pertenecen además al movimiento de… Los hogares de Santa María. <risa> eh, muy bien. <risa> y tenemos también a, a Pablo Martínez de Anguita. Buenas tardes.
3: Hola, Lorena.
0: ¿Cómo estás? ¿También profesor?
3: de la Universidad Rey Juan Carlos, de proyectos, uh -huh. y bueno, aquí en esta preciosa tarde de la Almudena.
0: <risa> y bueno, ¿qué nos vas a traer hoy? Adelántanos un poco.
3: Pues hoy quería hablar de algo que tiene mucho que ver conmigo, que es la educación, y la educación eh, para, la, para la belleza de la naturaleza, o la educación para conservar, o lo que se llama la educación ambiental.
0: Uh -huh. Ay, ah, qué interesante, eso me encanta. <risa> Espero que a nuestros oyentes también. Y bueno, Paco, se me ha olvidado tu sección. ¿Qué vas a comentarnos hoy?
1: Pues comentaremos tal vez con alguno que nos ayude, algún entrevistador, y si no, pues comentaremos algún tema relacionado con el ecologismo prudente, que es una teoría que está, bueno, pues en boga por ahí. Uh
0: -huh. Muy interesante todo. Así que, queridos oyentes, os invitamos a que continuéis con nosotros. como ya Pablo nos adelantaba, trae hoy la sección de más orientada pues, a ver un poco el enfoque católico ¿no? a los distintos aspectos ambientales. En este caso, la educación ambiental. Bueno, Pablo, pues todo tuyo. Cuéntanos.
3: Bueno, pues voy a empezar leyendo un, eh, un párrafo muy bonito que escribió Juan Pablo II el, el 1 de enero de 1990 en la Jornada Mundial de la Paz. Era su mensaje número 23. Se llamaba Paz con Dios, Creador, paz con toda la creación. Y el texto dice así... Ante el extendido deterioro ambiental, la humanidad se da cuenta de que no se puede seguir usando los bienes de la tierra como en el pasado. Se está formando así una conciencia ecológica, que no debe ser obstaculizada, sino más bien favorecida, de manera que se desarrolle y madure, encontrando una adecuada expresión en programas e iniciativas concretas. La crisis ecológica pone en evidencia la urgente necesidad moral de una nueva solidaridad. Hay, pues, una urgente necesidad de educar en la responsabilidad ecológica. ...y sobre esto quería yo pues, que habláramos un poco... ...qué significa educar en la responsabilidad ecológica... ...qué significa educar la, la cuestión ambiental... ...y en última instancia, qué tiene que ver esta educación... ...con la solidaridad... ...y había traído un texto también... Eh, ...que a mí me ha, me ha sugerido mucho... De ...por dónde empezar a educar... ...porque muchas veces podemos pensar que educar es enseñar... ...y son cosas totalmente diferentes... ...uno puede enseñar una técnica, un modelo... ...una ciencia... ...pero educar es ayudar a que una persona... Mmm, ...comprenda las razones... ...por las cuales hace una hace una cosa... ¿no? Que, ...que sea capaz de interrelacionar lo que hace... ...con su destino, con la totalidad... ...con todo lo que él percibe, con todo lo que él entiende... ...así pues, cuando hablamos de... ...no enseñanzas ambientales... ...sino de educación ambiental... ...hay gente que dice, ah, pues esto es enseñar a reciclar... Y ...es verdad, hay que enseñar a reciclar... ...y tenemos que ser responsables, como dice el Papa... ¿Mm? ...pero hay una dimensión todavía más profunda... ...de la educación que es el nexo que tiene con el, con el yo más profundo. ¿Mm? Y probablemente, eh, si no entendemos así la educación, al final cuando nosotros educamos en determinados hábitos sin que tengan que ver con nosotros, esos hábitos eh, pues hasta a lo mejor se nos pueden caer. ¿no? ¿Mm? Así pues, a mi juicio, la pregunta fundamental es cuando hablamos de educar en la responsabilidad del ambiente, ¿dónde encontramos la base de esta responsabilidad? Y hay una frase muy bonita que para mí ha sido inspiradora de una gran autora, se llama Rachel Carson. Rachel Carson eh, vivió durante la, sobre, sobre todo en la, en la segunda mitad del siglo XX, bueno, segunda mitad hasta 1970. Y es, eh, gracias a ella pues hoy en día tenemos los Ministerios de Medio Ambiente, la Agencia de Protección Ambiental, porque fue la primera gran denunciadora, de por ejemplo, del uso del DDT. ...y pues los pesticidas... Y, ...y la eliminación de las aves... ...en gran parte del mundo... ¿no? ...en aquel momento pues la, la gente pensó... ...que era una persona fanática... ...y la industria pues eh, quería callarla... ¿no? ...pero ella decía... No, ...no, es que nos estamos cargando el planeta... ...entonces ella fue muy conocida... Pues, ...por todo su activismo ambiental... ...pero el, el último libro... ...de hecho no lo vio publicado... ...porque murió antes y murió de cáncer... ...para hojas de la vida... ¿no? ...por contaminación... Eh, contaba cuál era el secreto para mantenerse activa en, en, la, en la batalla por la conservación de la naturaleza y era la, era la contemplación. Y en concreto, un, yo llamaría una virtud, una virtud muy bonita que es, la, que es la del asombro, no es decir que hay que educar a partir del asombro. Y, y vamos a leer este, este precioso párrafo de cómo lo cuenta ella.
2: Si yo tuviera influencia sobre la Hada Madrina, aquella que se supone preside el nacimiento de todos los niños, le pediría que le concediera a cada niño de este mundo el don del sentido del asombro, tan indestructible que le durara toda la vida, como un inagotable antídoto contra el aburrimiento y el desencanto de años posteriores, la estéril preocupación de problemas artificiales, y el distanciamiento de la fuente de nuestra fuerza. Para mantener vivo en un niño su innato sentido del asombro, sin contar con ningún don concedido por las hadas, se necesita la compañía de al menos un adulto con quien poder compartirlo, redescubriendo con él la alegría, la expectación y el misterio del mundo en que vivimos.
3: Pues en, en esta frase yo hay, hay dos elementos, además de una gran poesía y el Hada Madrina de los niños. ¿m? Hay dos elementos que me parecen muy importantes. Primero, para educar es necesario la compañía de un adulto. Una, una persona puede ver, ver cosas, pero de ver a mirar hay un paso ¿m? y ese paso tiene que ser enseñado. Uno puede ver todos los días... Eh, la misma cera el mismo árbol, la misma persona y no mirar ni a la acera, ni al árbol, ni a la persona. ¿no? ¿Mm? Alguien te tiene que ayudar, te tiene que abrir los ojos para decir, mira, mm, esa acera, ese árbol y sobre todo esa persona son valiosas. Pero muchas veces uno no lo sabe hacer solo. ¿no? Entonces el papel del educador es hacer ver el, el valor que tienen las personas, las cosas, los animales, los seres vivos. ¿Mm? ¿Y de dónde radica este valor? Bueno, pues hay gente que dice que efectivamente radica en el sentido de que lo, ne lo necesitamos para vivir y si no, pues se acaba el planeta y se deteriora y tienen toda la razón. Pero eh, Rachel Carson da un paso más, dice, el, la persona que acompaña tiene que compartir ¿tiene? y redescubrir con él la alegría, la expectación y el misterio del mundo en el que vivimos. Y esta es la clave. Nosotros vivimos inmersos en el misterio de lo creado, como dicen los salmos, ¿no? Y no se puede dar por descontado, ¿m? que cada día que abrimos los ojos estamos rodeados de cosas maravillosas. ¿m? Por lo tanto, yo entiendo que lo, lo que nosotros necesitamos hacer primero es abrir bien los ojos de par en par. Eh, decía oh, Goethe <risa> que hemos venido a este mundo para eh. Yo creo que es, que es una gran verdad, ¿no? Pero tenemos que ser educados en abrir los ojos, fascinarnos, maravillarnos ante ante una hormiga, ¿no? ¿M? Pero qué, qué maravilla, las patas de una hormiga, qué, qué bien hechas están, ¿no? ...ante cada pequeña cosa, ¿no? Yo ayer iba en el metro y de repente empecé a, a ver entrar gente en el metro... ...y de repente me di cuenta que hasta la fecha yo siempre había considerado... ...que la gente en el metro era pues como mmm, alguien que te quita espacio, ¿no? Y de repente empecé a fijarme en que cada uno de ellos era diferente... ...y qué historia tendría, ¿no? Y, decir, pues, y esta, con esta cara yo creo que tiene que tener esta historia, ¿no? Y de repente a darme cuenta que cada una de esas personas... ...era singular... ¿no? ...por lo tanto tendría un valor... ...tendría una historia ¿no?... ...y que había algo misterioso... ...misterioso en el sentido quizá más ontológico ¿no?... ...es decir estoy aquí... ...y, y hay otras historias al lado mío ¿no?... ...y todo esto es, esto es un hecho misterioso... Que haya, ...que haya que existamos, que estemos aquí ¿no?... Y, ...y de algún modo... ...por un instante sentí como una gran conciencia de la existencia ¿no?... ...qué impresionante es existir... ...porque podríamos no hacerlo ¿no? y esto se pone muy de manifiesto quizá en el metro a las nueve de la mañana fue una cosa rara no me ha pasado mucho pero sí se pone mucho de manifiesto cuando de repente ves pues eh, yo siempre cuento los pues un, un las, las eh, los gansos volar un, un ave preciosa no porque eso es verdaderamente sí que sí que te despierta además un un sentido este, estético no te, te despierta alegría expectación y sobre todo la el, el ver el mundo como un misterio ¿no? como algo que que no lo he hecho yo, que no se resuelve, que está ahí ¿no? y que de algún modo, eh, como los niños, eh, los, los niños se sorprenden, abre la puerta y llega papá del trabajo y es una alegría, ¿no? Y, y decía Einstein que muchas veces el, lo, lo peor que nos pasa a los adultos es que perdemos este esta sorpresa por la vida, ¿no? que es precisamente la fuente inagotable de la ciencia. El, a mí me, me impresionó mucho una vez que fui a Inglaterra y fui a la casa de Isaac Newton y vi la historia, ¿no? Isaac Newton, pues por razones tenía que estar cuidando pues, al, al ganado, era el hijo único y tal. Y la madre se desesperaba porque Newton estaba mirando otras cosas, ¿no? Y le decía, pero Isaac, mira las, pero, pero mira las cabras. Y dice, pero mamá, es que no puedo estar atento a las cabras porque una manzana se acaba de caer al suelo, ¿no? Y la madre estaba desesperada, pero hijo mío, ¿tú has visto dónde están las cabras? Y decía, pero es que mamá, la manzana se ha caído, ¿no? Y entonces decía, pero, pero hijo, ¿qué, ¿qué pasa con la manzana? Es que las cosas se caen al suelo. Y dice, no mamá, la luna no. No, pues esto es lo que lo que yo llamo el sorprenderse ante la existencia de las cosas, ¿no? De aquí surge la ley de la gravitación universal, ¿no? Una manzana se cae, la luna no, ¿por qué? ¿Tendrá que ver con la masa, con la distancia? Bueno, pues así surgió la constante de gravitación universal, ¿no? Pero es percibir la vida como misterio, ¿no? Esto era un ejemplo científico, una mente superdotada para la ciencia. Pero nosotros lo que tenemos es un corazón superdotado para el significado. ¿no? Y, y verdaderamente po podemos. De una forma que a lo mejor la razón no entiende, como diría Pascal, el corazón tiene razones que la razón no entiende, pero cuando vemos cosas buenas hay algo que se alegra no y, y, y uno se alegra porque de repente penetra algo más en, en, en la belleza, en la expectación, en, en el misterio que genera este mundo no y, y eso es la base porque en última instancia eh, ese misterio es un misterio de, de amor no y continúo con, con Rachel Carson. Eh, que ya no, no escribían desde una perspectiva creyente, sino desde de su propia perspectiva experimental o, o existencial. Y, y habla precisamente de esto, y se pregunta, ¿cuál es el valor de conservar y fortalecer este sentido de sobrecogimiento y de asombro? Este reconocer algo más allá de las fronteras de la existencia humana. Qué, qué bonito, ¿verdad? ¿Mm? O sea, ver, ver en cada cosa algo que está más allá de nosotros, y, y por lo tanto que nos reclama, ¿no? Dice, ¿es explorar la naturaleza solo una manera agradable de pasar las horas doradas de la niñez o hay algo más profundo? Y entonces se contesta, yo estoy segura de que algo más profundo, algo que perdura y tiene significado. Aquellos que moran, tanto científicos como profanos, entre las bellezas y misterios de la tierra, nunca están solos o hastiados de la vida. ¿Mm? Nosotros podríamos decir, es que hay alguien con mayúsculas que les acompaña en esa belleza, ¿no? Cualquiera que sean las contrariedades o preocupaciones de sus vidas, sus pensamientos pueden encontrar el camino que lleve a la alegría interior y a un renovado entusiasmo por vivir. Aquellos que contemplan la belleza de la tierra encuentran reservas de fuerza que durarán hasta que la vida termine. Hay una belleza tan simbólica como real en la migración de las aves, en el flujo y reflujo de la marea, en los repliegues de la yema preparada para la primavera. Hay algo infinitamente reparador en los reiterados estribillos de la naturaleza. La garantía de que el amanecer viene tras la noche y la primavera tras el invierno. Es muy bonito porque de repente ves que, que, el, que uno está hecho para entenderse bien con la naturaleza... ...y entonces uno se entiende a sí mismo, ¿no? Como a veces a una persona le puede pasar que, que uno se da cuenta que es padre cuando tiene hijos... ...o uno eh, se da cuenta que está hecho para amar cuando, cuando tiene una esposa... ...yo creo que nos damos cuenta de que somos criaturas cuando nos relacionamos con el planeta... ¿no? Y termino contando una otra anécdota que, que recuerda a Rachel Carson... ...de un gran amigo suyo, un oceanógrafo llamado Otto Peterson. Cuenta ella, dice, murió a los 93 años en plena posesión de sus facultades. Su hijo, oceanógrafo mundialmente famoso también... ...ha contado en un libro recientemente... cómo su padre disfrutó intensamente de cada nueva experiencia... ...de cada nuevo descubrimiento sobre el mundo que le rodeaba... ...este era un hombre que sabía... ...que le encantaba meterse bajo el agua... ...y quedarse fascinado con las bellezas submarinas... ...y dice... Era un incurable romántico, escribió su hijo, profundamente enamorado de la vida y de los misterios del cosmos. Cuando se dio cuenta de que no le quedaba mucho para disfrutar el escenario terrenal, Otto Peterson le dijo a su hijo, lo que me sostendrá en mis últimos momentos es una infinita curiosidad por lo que sigue. ¿Mm? A mí esto me, me impresiona, porque es como si hasta la naturaleza, con, con sus ciclos, con la noche y el día, llevara de un modo implícito para el corazón que sabe mirar la promesa de la resurrección y de la siguiente vida, ¿no? Y quien sabe mirar la naturaleza con el corazón no solo la cuidará, como nos pide el Papa Juan Pablo II, no, no, no solo estaremos trabajando por eh, solventar una crisis ecológica, ¿no? sino que estará, estará creciendo al participar de, de ese amor que es lo que constituye toda la creación.
0: Nos has dejado sin palabras, Pablo.
3: <risa> si me lo llego a saber, digo, muchas gracias, me voy, hasta luego.
0: No, no. <risa> es Ciertamente es, es muy bonito y es verdad no ver cómo incluso gente que, que muchas veces sin fe, que a pesar de todo, pues al ver toda la, la maravilla de la, de la naturaleza, de la creación, pues saben que algo tiene que haber detrás, ¿no? Y luego esa esperanza de, de la promesa, de que algo más va a venir después, algo mejora.
1: De hecho, yo cuando cuando era estudiante, ya soy más viejo, pues había gente, recuerdo compañeros míos, que identificaban el, el ecologismo con el comunismo. Y esto parece una tontería ahora, ¿no?, decirlo en el año 2013. Pero hace 30 años, pues si tú decías ecologista, parecía que los católicos no podíamos ser eco, ecologistas, ¿no? Cuando todo lo contrario, ¿no? Yo creo que los el padre del ecologismo, pues nació hace ya muchos siglos y se llamaba San Francisco de Asís, ¿no? Entonces, eh, a mí me gustaría que en este programa quedara claro que la Iglesia Católica siempre ha defendido la verdad. Y como el ecologismo, cuando es un ecologismo bien hecho, es verdadero, pues la Iglesia Católica ni lo defiende ni lo ataca. Pero la Iglesia Católica sí que ha dicho que tenemos que custodiar la creación. Por eso, ahora que estás escuchando Radio María, el programa de esta tarde se llama Custodios de la Creación. Que el título no lo hemos puesto los que te hablamos aquí, Lorena, Pablo... Eh, Rebeca, yo, sino que el título pues como ya dijimos el otro día, viene de una frase de Benedicto XVI, pero cuando no era Benedicto XVI, cuando era Cardenal Ratchinger.
3: Bueno, yo solo como ecologista ¿eh? y, y con todo mi cariño hacia todos mis amigos de los distintos sismos, comunistas, socialistas, etcétera, lo que sí me siento muy agraciado porque sí que es verdad que la iglesia ha dicho una cosa muy bonita y es que los ecologistas tenemos un patrón. ¿eh? Desde 1990 San Francisco es nuestro patrono, ¿eh? también a mí Dios es mi triple patrono porque es patrono de los ingenieros de monte, es patrono de los ecologistas como yo y es patrono de los animalitos que según dice mi mujer pues también me afecta.
2: ¿Queréis añadir algo más? A mí me, me enriquece mucho conocer, pues esas vidas de, de personas como, como el caso de Rachel Carson, ¿no? Que para mí era desconocida y, y pues todo lo que nos ha descubierto Pablo de, de ella, ¿no? Y, y el texto que hemos leído an anteriormente, ¿no? El, el, eh, la expectación, el misterio del mundo en que vivimos, ¿no? Que, que, que eso lo es que, lo que has dicho también, Lorena, ¿no? Que, que aunque no no sean católicos o, o aparentemente católicos, pues que, que también tienen esa búsqueda y también eh, ven en la naturaleza pues algo más, ¿no? que va más allá. no Ese misterio que te abre no solo a la belleza de que tiene la naturaleza, no sino a preguntarte que, de dónde viene toda esa belleza. ¿no?
3: Yo quería hacer un ejercicio práctico para nuestros oyentes. Como soy profesor, me encanta mandar deberes. Estamos ahora mismo en noviembre. Es un momento precioso del color, de los árboles y yo creo que es un momento precioso para ejercitarse en distinguir colores, ¿sí? porque ahora hay muchos verdes que están palideciendo, verdes que todavía se mantienen, rojos, creo que es un momento estupendo para salir a la calle y fijarnos en el color de las hojas, porque esto ya no lo vamos a tener en unas semanas, así que invito a nuestros oyentes a que cuenten colores, ¿sí? una pequeña anécdota, ¿eh? Los esquimales tienen 100 palabras para designar el color blanco, porque tienen 100 formas de ver el blanco. Casi todo lo que ven es blanco, ¿no? ¿Cuántos verdes veremos nosotros? ¿no? ¿Cuántos colores tenemos? ¿Cuántos vamos a disfrutar?
0: bueno, Rebeca, hoy nos trae su sección con mucha marcha, por lo que veo, ¿no? Eso esperamos, eso esperamos. Y bueno, pues nos vas a contar un poco de pues, diversos temas ¿no? que, que nos preocupan de pre problemas ambientales y ver cómo podemos nosotros solucionar un poco o colaborar, ¿no? También desde nuestra perspectiva católica. Cuéntanos,
2: Rebeca. Bueno, pues... Eh... Para que todos nos sintamos implicados en, en esta custodia, en este custodiar la creación, eh, vamos a repasar un poco acciones que yo creo que muchos españoles eh, hacemos ya en nuestras casas eh, para poder conservar la naturaleza, ¿no? Pero previamente vamos a empezar diciendo que, eh, yo creo que estarán los oyentes de acuerdo conmigo, eh, o eso espero, que, que las especies, ¿no? Tanto de, flau de fauna como de flora, eh, ...necesitan sus ecosistemas para sobrevivir, ¿no? eh, ...por lo que cualquier cosa que hagamos para proteger... Eh, pues esos ecosistemas, ¿no?, el medio ambiente... ...donde están esas especies... Eh, ...estará ayudando, pues indirectamente... A, ...a que estas especies no desaparezcan, a, a ¿no?... Desaparezcan, ¿no? Eh, ...según la UICN, la Unión Internacional... ...para la Conservación de la Naturaleza... ...cada año se extinguen en el planeta... ...entre 10.000 y 50.000 especies... Las principales causas de, esto, de este proceso están ligadas a la acción del ser humano, la fragmentación y destrucción de, la, de sus hábitats, eh, la sobreexplotación de recursos, eh, la muerte directa intencionada o no por caza o por accidentes de, de coche, por ejemplo, en, en carreteras españolas, eh, la introducción de especies invasoras, el comercio de especies y el tan conocido cambio climático, ¿no? Y en España en concreto, actualmente, entre las especies más amenazadas, eh, en, el, en el, nuestro caso en el mar Mediterráneo, se encuentra el atún rojo, eh, Tunnus tinnus, que es un pez migratorio de gran tamaño que se localiza en el este y oeste del Atlántico y en el mar Mediterráneo, eh, utilizado en la preparación de sushi de primera calidad, eh, lo siento por los amantes del sushi. Eh, la especie se encuentra muy cerca del colapso si continúan las prácticas de pesca no sostenibles en el Atlántico y en el Mediterráneo y la prohibición temporal del comercio internacional del atún eh, podría permitir la recuperación de esta especie sobreexplotada. Eh, ¿Qué podemos hacer? Pues mmm, así primeramente y básicamente por nuestra parte pues no consumir atún rojo hasta que la especie demuestre signos de recuperación
3: pero y... rebeca aquí me tienes que cagar una cosa porque aquí me, a mí me gusta el bocadillo de atún sabemos a mí me distinguir el atún. Te, tenemos herramientas para distinguir el atún rojo de otro atún ¿Mm? porque ese es un tema importante tenemos que no o, o tenemos que pedir que que haya herramientas para que nos, nos ayuden a discriminar si estamos
1: consumiendo algo que pone en peligro a una especie, ¿no? Entonces... O sea, querido rector, que ya tienes deberes. Te vamos a poner como deberes que nos mandes por correo electrónico al correo electrónico...
0: Gusto Dios de la creación, arroba, ¿Cómo
1: podemos distinguir nosotros y los lectores en qué se diferencia el atún rojo de otro tipo de atún? Bueno, Rebeca, sigue.
2: Eh, vale, muy bien. Y
0: como implicación de... Como, como católicos. ¿Qué supone para nosotros la pérdida de especies? A ver, eh, aquí los expertos.
3: Pero, pero yo creo que hay una cosa muy bonita que dice el, el Papa Francisco. Y es que la conservación de la naturaleza no nos afecta necesariamente como personas que tenemos una fe u otra. Nos afecta como, como seres humanos. Por lo tanto, la conservación de la naturaleza es algo que nos une a los demás porque es algo... Es, es incluso algo previo a la fe lo cual no quiere decir que no sea de no, no sea propio de, del ámbito religioso ¿no? pero, pero que es una cosa la, el, el, el ver algo bonito verlo juntos ¿m? es el comienzo de un estar juntos de algo que veremos dentro de un par de programas que es la solidaridad ¿m? por lo tanto para cualquier persona eh, perder una especie pues es como el que pierde un amigo algo ¿eh? se muere en el alma cuando un amigo se va que le contábamos al, al Papa Juan Pablo II hace mucho no pero al mismo tiempo es un es un reto que nos une a, a toda la comunidad de, de personas ¿no? que este, nosotros tenemos una conciencia de creación de que el planeta se nos ha dado para compartirlo con con los con todos los demás ¿eh? humanos y, y especies no entonces desde esa desde esa conciencia nosotros sabemos que, que tenemos que evitar que, que un amigo se vaya ¿eh? y, que, y que toda esa, esa historia de, de millones de años evolutiva y esa riqueza una, una especie es la adaptación que ha hecho la, la biodiversidad o la naturaleza a unas circunstancias concretas. ¿sí? Entonces, eh, el hecho de que exista atún rojo en el Mediterráneo es pues por las condiciones del Mediterráneo y por la evolución del atún. ¿no? Y eso pues la naturaleza tardaba en hacerlo millones de años y, y de algún modo es una pena y es de algún modo injusto que desaparezca cuando, pues cuando no es su muerte natural todavía. Las especies tienen ciclos de vida de varios millones de años hasta que hay otra que ocupa su nicho, ¿no? Pero verdaderamente cuando sucede por, por, un, por un abuso, pues es como cuando dices, pero he atropellado a una persona que todavía no era su momento, su muerte natural, ¿no? Entonces, pues uno tiene que, te, que decir, joder, pues, pues no, esto vamos a, vamos a conducir mejor, ¿no? Seamos quienes seamos, lo único es que nosotros tenemos una conciencia de la, de la dignidad de, de cualquier cosa creada que nos, nos hace pensar que, que todo lo que se pierde es un regalo que se deja de, se deja de recibir. ¿no?
0: Claro, yo creo que como católicos tenemos también además ese plus, ese plus que pues nos aventaja en conocimiento, en responsabilidad, saber que es que mmm, tenemos mayor responsabilidad porque somos conscientes de que eso es un don de Dios al hombre, ¿no? Es un, es un regalo. Y además que, que eso, todos esos miles de billones de años que ha tardado ¿no? en, en, en llegar a ser eso, es algo que estaba escrito desde el principio ¿no? en el plan de Dios y que precisamente, claro, el plan de Dios era que llegara a esta especie a evolucionar aquí, ¿no? Entonces... Y además,
1: además tenemos algo más cercano, ¿no? Porque Rebeca ha hablado de, de la desaparición de un precioso atún rojo, ¿no? Pero eh, durante todos los años, eh, sobre todo en los ecosistemas mediterráneos, arden miles de hectáreas, ¿no? Y esos árboles han tardado a lo mejor algunos cientos de años o 60 años o 50 años en crearse, ¿no? Entonces desde aquí llamamos a todos pues a lo que siempre hemos llamado los ecologistas, ¿no? Que es hay que intentar luchar contra el fuego, ¿no? En España, por desgracia, según las estadísticas... ...algunos fuegos o bastantes son provocados, ¿no? Entonces, hombre, los, los que nos escuchan... ...seguro que no, no sois incendiarios ninguno... ...estamos convencidos de ello, ¿no? Pero bueno, si veis algún incendio... ...pues llamar rápidamente, ¿no? Y colaborar, ¿no? Yo recuerdo la primera vez que trabajé como ingeniero de Montes... ...estaba de responsable de ingenieros... ...de otros ingenieros mayores que yo... ...yo tenía una vergüenza horrible... ...en Segovia, en el año 1982, ¿no? Y padecí, pues, un, gran, un fuego... Un fuego bastante grande, ¿no? Que duró casi tres días, ¿no? Y entonces, bueno, pues te das cuenta de la solidaridad de la gente de los pueblos, ¿no? Y es que en los pueblos hay gente muy solidaria, ¿no? O sea, realmente la gente que vive en la naturaleza normalmente la aprecia y somos los urbanitas los que realmente en muchos casos la apreciamos menos, ¿no? Por eso yo recomiendo a la gente que vaya a la naturaleza, que la conozca y... ...y probablemente pues eso será cosa buena... Bueno, ...y lo que acabamos de hacernos de aquí es comernos la sección de Rebeca...
2: <risa>
1: <risa> ...así que
3: mejor que vuelvas a lo tuyo Rebeca... ...sigue hablándonos del atún, no, por si favor...
2: ...vosotros son, vosotros son los, los, los expertos... ...no, no, como, como habéis dicho exactamente... Eh, ...nos tenemos que informar, nos tenemos que informar... ...y, y un poco como decía al principio del, del programa... ...repasar estas acciones eh, que en nuestro día a día podemos hacer... ...para, para ayudar a, a custodiar la creación pues eh, que yo creo que además la crisis económica creo que, que en cierta medida y entenderme bien esto está ayudando a que también seamos eh, todos eh, más respetables más respetuosos con el medio ambiente eh, pues en, en casa pues no malgastar el agua eh, cuando por ejemplo nos lavamos los dientes apagar el grifo cuando no necesitamos ese agua o cuando estamos fregando los platos o cuando nos estamos duchando eh, eficiencia en el uso de la energía, no dejar luces innecesarias encendidas. Eh, que muchas veces, pues, de repente en casa se oye una voz, en mi caso, eh, pero esta luz, ¿a quién está alumbrando? Y tal, y es, es mi padre que, que lógicamente sabe lo que cuesta la luz y nos hace ser conscientes a todos de, del gasto que estamos haciendo, ¿no? Eh, aprovechar la luz natural el máximo tiempo posible. Eh, no, no tender siempre a, a, a encender eh, la luz cuando todavía podemos subir la persiana y que entre la luz natural, que además es que mm, es lo mejor porque te alegra el día, de verdad no, no hay comparación entre la luz artificial y la luz natural y, y por último pues eh, lo que hemos dicho eh, a lo largo del programa, no reciclar, que yo creo que que ha habido muchas campañas eh, a lo largo de todos estos años, en televisión, en radio, en, en la publicidad en general de los ayuntamientos, eh, para reciclar, ¿no? pa, para eh, favorecer el, el, el reciclaje, y, y pues eso, los, que, los contenedores, el contenedor amarillo para los plásticos, etcétera, Vic, etcétera, el contenedor azul para el papel y el contenedor verde para los vidrios. Así que, pues eso, unas pequeñas, un pequeño recordatorio de todas las, las pequeñas acciones que podemos hacer en nuestra vida cotidiana, en tu casa, en tu hogar, eh, para, para nuestros oyentes y que las pongamos en práctica realmente que, y que también hace, hagamos un examen de conciencia de todas aquellas cosas que podemos llevar a cabo para, para mejorar, eh, para, bueno, para preservar el medio ambiente.
0: Y llegamos así a nuestra pausa musical en esta tarde y vamos a, a poner una canción que nos ayude un poco a reflexionar y a interiorizar todas estas cosas que hemos ido viendo, pero a la vez que denote esa alegría ¿no? que, que encuentra toda la creación en el, en el ser humano para alabar a, a este creador. Por eso la canción que vamos a escuchar pues, es sobre todo una canción alegre, una canción de alabanza. Es en inglés, pero, pero viene a decir algo así como pues eh, Alegrémonos y gocémonos pues, por todo esto que el Señor nos ha regalado. nuestra sección de entrevistas de hoy tenemos al entrevistador entrevistado. Paco, te ha tocado premio. <ríe> ya Muchas que estamos, gracias,
1: es un premio maravilloso.
0: <ríe> ya que estamos iniciando, pues yo creo que está bien que, que eso que tú nos cuentes también. El otro día tuvimos la oportunidad de escuchar a Pablo. Bueno, ya nosotros, porque aquí caímos todos, pero hoy te toca a ti. Entonces, bueno, estás estudiando o trabajando en temas de ecologismo prudente, ¿no? Como avanzábamos al principio. Cuéntanos un poco qué es eso, en ¿Qué consiste?
1: Bueno, el ecologismo prudente mmm, es una teoría, eh, como tantas otras. ¿no? Los ecologismos no son todos iguales. Eh, se habla de ecologismo personalista, ecologismo solidario, ecologismo prudente. ¿no? Entonces, el ecologismo prudente, pues, es una teoría desarrollada, pues, a finales del siglo pasado, ¿no? Y que tiene una serie de premisas y que encajan muy bien con la doctrina social de la Iglesia. ¿no? El ecologismo prudente, pues, tiene siete premisas, de las cuales hoy hablaremos de las tres primeras. ...y dejaremos para otros días y otros programas... ...pues de las otras cuatro premisas. La primera premisa del ecologismo prudente... ...es conocer para amar. Y es que claro, eh, para amar las personas necesitamos conocer. Hay gente que dice que ama mucho algo... ...y no lo conoce, ¿no? Entonces eso es complicado, ¿no? Pero no vamos a entrar en esa discusión. Para amar la naturaleza es bueno conocerla, ¿no? Es, es una cosa bonita, ¿no? De hecho hay, hay anécdotas de personas que maltrataba la naturaleza ¿no? y que cuando empezaron a conocerla pues se dieron cuenta de los beneficios que le hacían esas personas somos los hombres los hombres han maltratado en muchos casos la naturaleza pero cuando se han dado cuenta que maltratándola se hacían mal, pues han hecho bien por ejemplo en Madrid en Madrid teníamos el río Manzanares muy contaminado hasta que nos dimos cuenta que ese pequeño río que bueno es pequeñito pero que en sus tiempos era fundamental, Madrid nació donde está porque pasaba un río que era el río Manzanares y luego creció en torno al río tenemos que pensar que las grandes ciudades del mundo todas crecieron, o casi todas, en alrededor de un gran río, porque la gente necesita el agua para beber, para limpiarse, y además en el agua echaba residuos que se llevaba el agua hasta el mar. ¿no? Entonces hay que conocer para amar. ¿no? Como conocimos que el río Manzanares estaba contaminado, y nosotros, al conocer que estaba contaminado y al saber que lo podíamos limpiar, y como amábamos el río algunos, o algunos amaban el río, pues decidieron limpiar el río. Y ahora el río Manzanares es pequeñito, Sigue pasando por, por Madrid, pero ya está limpio, ¿no? Conocemos lo que amamos, se dice. Si algo no lo conocemos, pues es difícil que lo amemos, ¿no? Nadie se le ocurre conocer a una chica o a un hombre y casarse a los tres minutos, ¿no? Siempre dicen, bueno, hay que estar en una etapa de noviazgo, de pololeo, como dicen en Latinoamérica, si nos escucha algún latinoamericano, ¿no? Hay que pololear un poquito, ¿no? Entonces, claro, mmm, amamos y lo conocemos, ¿no? Dicen que el roce hace el cariño también, ¿no? Entonces, el roce con la naturaleza, pues nos hará que, que tengamos cariño a la naturaleza, ¿no? Eh, yo le preguntaba a Rebeca el otro día que, que por qué había estudiado biológicas. Sin eso tenía que haber visto algo que de pequeña había ido muchas veces con sus padres a la sierra, ¿no? Yo estoy convencido que un, uno de los motivos por los que... Rebeca y más gente ha estudiado biológicas es porque sus padres llevan a los niños a la naturaleza, ¿no? Con lo cual vol volvemos a recomendar a, a, a la familia que los sábados y domingos a lo mejor en vez de estar tanto viendo la tele que, que adormece mucho y no es cosa pues tan saludable pues por poquito dinero pues coges el coche o te vas a una casa de campo y estás con tus hijos en, en la naturaleza, ¿no?
0: Uh -huh. Y bueno, este es solo el primer punto. Hay muchos más muy interesantes, ¿no? Sí, sí, hay, punto? Hay, hay, hay algunos
1: puntos más, pero hoy no vamos a todos, porque si no, el programa duraría tres horas y entonces... Solo <risa> nos han
0: dado una. <risa> el
1: director de Radio María diría que, que Radio María se convierte en custodios de la creación tres horas al, al, al sábado, ¿no? El, el otro punto, otro de los siete puntos, es pensar antes de actuar, ¿no? Esto solo lo podemos hacer los hombres, porque conocer para amar, pues lo que es conocer, un animal puede conocer a otros animales, ¿no? Pero pensar, pues parece ser, según dicen los filósofos y los psicólogos, yo ni soy filósofo ni soy psicólogo, pues pensar solo lo podemos hacer los hombres, ¿no? Entonces el ecologismo prudente como segunda premisa indica que hay que pensar antes de actuar, ¿no? Ha habido algunos ingenieros y algunos políticos y algunos mandatarios que después de haber destrozado la naturaleza se han arrepentido de ello, ¿no? Y han dicho, ay, si yo hubiera sabido que haciendo esto hubiera pasado lo otro, no lo habría hecho, ¿no? Nos pasa a todas las personas, ¿no? Si yo hubiera sabido que yendo a 60 en vez de a 30, pues a lo mejor no me hubiera pegado un golpe con el coche. Viniendo a Radio María o yendo a la China o a donde vaya, ¿no? O sea, si yo hubiera sabido que no habría hecho otra cosa, ¿no? Entonces, si pensamos antes de actuar es bueno, ¿no? Y esto es una recomendación sobre todo para los gestores ambientales, ¿no? y para los políticos, ¿no? que piensen antes de actuar que, que una pequeña ley pues puede evitar que desaparezca una especie como decía antes Rebeca que una pequeña ley, un pequeño acto puede evitar un mal mayor ¿no? Eh, por ejemplo, se han destruido mmm, sin quererlo, algunos agricultores españoles, hombres que a lo mejor mmm, quieren mucho la naturaleza pues han contaminado los acuíferos echando mucho abono durante siglos o durante los últimos, sobre todo 50 años ¿no? entonces, si ellos hubieran pensado y hubieran conocido que echar el abono allí eh, habría contaminado a los acuíferos y que luego sus hijos no pueden beber ese agua, pues estoy seguro que no lo habrían hecho. ¿no? Por tanto, hay que pensar antes de actuar. No No nos cuesta nada pues no tirar un papel al suelo. ¿no? Hablan del, del medio ambiente. pues Yo me acuerdo que en la, en la Escuela de Ingenieros de Montes, hace muchos años, pues los del Grupo Católico Montes hicieron una campaña. ¿no? Que la campaña era limpiar el arboreto ¿no? de la Escuela de Montes, que se, los que sois de Madrid, os recomiendo que lo visitéis, pero no que cojáis árboles, solo las hojas que están caídas, ¿no? no, para hacer un herbario, sino para visitarlo. Pues es precioso, ¿no? Lo mantiene con mucho cuidado el actual el actual responsable, ¿no? El profesor Rafael Rafael Bombín, ¿no? Entonces, mmm, si nosotros pensamos antes de actuar pues por qué vamos a tirar un papel al suelo no a todos nos gusta ir a Suiza y decimos uy Suiza qué bonita está no pues el medio ambiente empieza con detalles pequeños no decimos es que la culpa de que el medio ambiente está mal la tiene Zapatero la tiene Rajoy la tiene yo qué sé el alcalde la alcaldesa el no sé quién no no el medio ambiente lo tenemos que custodiar, como dice el Papa, todos. Y el medio ambiente empieza porque yo pienso antes de actuar. ¿Qué me cuesta coger ese papelito y si no está sucio me lo meto en el bolsillo y cuando llegue a la, a la papelera lo tiro, no? Yo sufro porque donde yo vivo, cerca de Madrid, hay una isleta cerca de la M30 a la salida y está siempre llena de colillas, ¿no? Pero llena de colillas. Gracias a Dios esas colillas hasta ahora no han provocado ningún incendio. Tampoco el incendio hubiera sido muy grande porque es una isleta perdida, ¿no? Un día sí que vi que provocaron un incendio pequeñito, ¿no? Pero es que, es que es feo aquello, ¿no? Es decir, la custodia de la naturaleza, como comentábamos el otro día, Rebeca y Pablo, pues es que es bello, o sea, custodiamos algo bello. Entonces, pensar antes de actuar, pues yo como político antes de hacer un edificio enorme que quita la vista a todo el mundo, pues a lo mejor ese edificio lo hago cinco kilómetros más allá y no quito la vista a nadie. ¿no? Pero yo como ciudadano, cuando voy por la calle, en vez de coger el papel y tirarlo a la papelera o el chicle o lo que sea, pues pues lo tiro, eh, perdón, en vez de tirarlo al suelo, pues lo tiro a la papelera. ¿no? Eso es pensar antes de actuar. Y luego ya el tercer punto, y con esto ya, si queréis, pues, pues terminamos y dejaremos el ecologismo prudente para otro día. El tercer punto del ecologismo prudente es no confundir los objetivos con los medios. Esto ya es un poco, a lo mejor, más complicado de entender, pero yo lo voy a tratar de explicar. Yo me dedico, como, como ha dicho Rebeca, a dar clases de termodinámica y de planificación energética. Si nosotros ahora tenemos los montes de España y que necesitamos energía, pues una idea de una persona que, que no fuera un ecologista prudente, Sería corto todos los montes y saco energía baratísima, no tengo que ir a comprar petróleo ahí a Arabia Saudita o gas natural a un país como Argelia, ¿no? Corto todos los montes y tengo madera, ¿no? Bueno, pues no, no podemos cortar todos los montes para sacar energía. Podemos aprovechar mucho, porque fijaros, todos los años perdemos miles de, de unidades energéticas, miles de kilocalorías con los montes que se incendian, ¿no? Pero entonces los montes pues están ahí para algo más que para sacar energía, ¿no? ¿Podemos cortar los montes? Claro que los podemos. No podemos, sino que debemos cortar los montes, pero aprovecharlos de forma prudente, ¿no? No esquilmarlos para obtener energía. Y en esto pues cuento un ejemplo, ¿no? En el Sahel, que es la zona que separa el Sahara de, del, del mundo más al sur de África, lo que se llama el Sahel, se está produciendo un aumento del desierto, ¿no? Y el aumento del desierto se, se produce porque las pocas personas que viven ahí, en comparación con los que vivimos en Madrid, por metro cuadrado, por kilómetro cuadrado, cortan la madera para utilizarla como leña. No cortan la madera para hacer muebles ni para hacer viviendas, sino porque es su fuente de energía, ¿no? Bueno, pues esta gente no tiene más energía que esa, ¿no? ¿Cómo les podemos ayudar, ¿no? Pues habría que de alguna manera intentar ayudarles porque solo tienen esa fuente de energía, es con la que. Y además en muchos casos son las propias mujeres, porque los hombres se dedican a defender la tribu contra los animales y contra otras tribus, las que cortan la leña, hacen el carbón, ¿no? Entonces, bueno, pues el ecologismo prudente lo que preconiza es. Un aprovechamiento de los recursos naturales, pero de forma prudente. Pensando, como veremos el próximo día, en las generaciones futuras. Porque el ecologismo prudente también es un ecologismo solidario. Que no solo piensa en los que vivimos ahora, ¿no? Sino que piensa en los que van a venir después, en nuestros hijos, en nuestros nietos. Lo que les contaba de los agricultores, ¿no? Si aquellos agricultores que ya han muerto hubieran sabido que echando aquel nitrógeno en el agua, no en el agua, sino en sus tierras, se habrían contaminado el agua y que ahora sus nietos tienen que ir a comprar todos los días el agua al comercio porque no pueden beber el agua que, que tienen en sus acuíferos, pues no lo habrían hecho.
0: Aquí ha llegado la emisión del programa de hoy de Custodios de la Creación. Muchas gracias por habernos acompañado durante este rato. Esperamos que os haya servido, que sea útil todo esto y que haya caído en tierra fértil, en tierra buena que dé luego frutos también de, de buenas obras. Nos despedimos. Ya sabéis que tenemos un email al que podéis mandar vuestras preguntas, sugerencias, aportaciones. Es custodiosdelacreacion@radiomaria.es. En 15 días podéis volver a escucharnos el día 23 de noviembre y, y ahí seguiremos avanzando, adentrándonos en todo lo que es pues esta, este misterio de la creación que el Señor ha puesto a disposición nuestra para que la cuidemos y, y se la entreguemos a Él. Nos despedimos con el cántico de las criaturas de, de San Francisco de Asís, que es patrono de, de la naturaleza, patrono del ecologismo. Omnipotente, altísimo, bondadoso Señor, tuya son la alabanza, la gloria y el honor. Tan solo tú eres digno de toda bendición, y nunca es digno el hombre de hacer de ti mención. Lo
1: Loado seas por toda mi criatura, mi Señor, y en especial lo loado por el hermano sol, que alumbra y abre el día, y es bello en su esplendor, y lleva por los cielos noticias de su autor.
2: Y por la hermana luna, de blanca luz menor. Y las estrellas claras que tu poder cree, tan limpias, tan hermosas, tan vivas como son, y, brillas en los, y brillan en los cielos, lo loado mi Señor.
0: Y por la hermana agua, preciosa en su candor, que es útil, casta, humilde, loado mi Señor. Por el hermano fuego, que alumbra al irse el sol, y es fuerte, hermoso, alegre, lo loado mi Señor.
1: Y por la hermana tierra, que es toda bendición, la hermana madre tierra que da en toda ocasión las hierbas y los frutos y flores de color, y nos sustenta y nos rige, loado mi Señor.
2: Y por los que perdonan y aguantan por tu amor los males corporales y la tribulación, felices los que sufren en paz con el dolor, porque les llega el tiempo de la consolación.
0: Y por la hermana muerte, loado mi Señor, ningún viviente escapa de su persecución. ay si en pecado grave sorprende al pecador... Dichosos los que cumplen la voluntad de Dios.
1: No probarán la muerte de la condenación. Servidle con ternura y humilde corazón. Agradeced sus dones. Cantad su creación. Las criaturas, todas, lo haz a mi Señor.